0: Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, der war und ist und kommt. Jim, your faith. Heute kommt der Bibelvers zur Reihe. Charles und ich haben uns das Motto ja ausgedacht und Jim, das Verb gibt es im Englischen ja gar nicht. Aber Charles, wir denken so biblisch, das steht da auf Griechisch im Neuen Testament. Ihr könnt das alle verstehen. Gymnatze. Also trainiere dein Glaubensleben, trainiere dich selbst im Glaubensleben. Haben wir das gut ausgesucht. Das ist aus dem ersten Timotheusbrief. Die beiden Briefe an diesen Timotheus, an Tim könnte man auch sagen, sind richtige coaching -Schreiben. Einige Passagen in diesen Briefen geben bis heute echt Anlass für Diskussionen und es ist auch umstritten, ob Paulus die wirklich geschrieben hat, aber für heute lassen wir das mal zur Seite und bleiben bei einigen richtig tollen und sehr eindeutigen Sätzen. Und in jedem Fall war das auch historisch so, dass Timotheus ein richtig geschätzter und wertvoller Mitarbeiter von Paulus war. Er ist in Ephesus. Ich kenne Ephesus vor allem als Name für Restaurants mit leckerem mediterranen Essen, ihr vielleicht auch. Damals, zur Zeit von Timotheus, war das eine riesige Stadt, kleinasiatischer Raum, heute Westküste der Türkei. Große Stadt, riesiger Tempel, alles was dazugehört. Große Festivitäten und florierender Andenkenverkauf. Tim ist noch relativ jung. Seine Mutter und Großmutter sind auch schon Christinnen gewesen. Er hat ein brennendes Herz voller Liebe zu Jesus und auch ein brennendes Herz für Menschen. Seine Begabungen wurden in der Gemeinde gesehen und er wird dann richtig mit Hand auflegen als Mitarbeiter gesegnet. Sein Selbstbewusstsein ist aber nicht das Größte. Und das ist ja eigentlich sehr sympathisch, aber für einen leitenden Mitarbeiter in einer wilden Großstadt ein bisschen hinderlich. Außerdem kränkelt Timotheus öfter. Ermutigungen kann er brauchen und die bekommt er auch. Und er bekommt Trainingstipps. An ihn sind zwei Coachingbriefe gerichtet, die an vielen Stellen so grundsätzlich hilfreich sind, dass die bis heute in unserer Bibel stehen. Informationen und Unterricht in Sachen Jesus hatte Tim genug bekommen. Jetzt geht es darum, das Ganze im Leben auch konkret anzuwenden. Das ist ja wie bei uns. Ich kann mir zehn Bücher zum Thema Nacken- und Schulterverspannung kaufen. Die habe ich öfter oder ich kann mir super 20 YouTube-Tutorials angucken. Erst wenn ich das auch wirklich umsetze, wird sich beim Nacken etwas tun. Dann werden sich erst die neuen guten Muskeln formieren. Es geht nicht nur ums Informieren, genau beim Glaubensleben auch. Es geht ums Transformieren, um Muskeln neu aufzubauen. Nach dem Informieren, was ist das eigentlich alles mit diesem Gott und Jesus? Worum geht's da in der Bibel? Da geht es dann ans Transformieren. Und was bekommt Timotheus da konkret empfohlen? Ich habe drei Tipps für heute ausgesucht. Das erste, Kräfte aktivieren. Es gibt ja Muskeln, von denen wissen wir gar nicht, dass wir die haben. Als ich mit Ballett angefangen hatte, habe ich das festgestellt. Da hatte ich Muskelkarte anstellen. Die haben wir noch nie im Leben getan vorher. Ja, es gibt diese tiefen Muskulatur. Leben geht ja auch gar nicht ohne irgendeinen Muskeleinsatz. Mindestens für die Atmung brauchen wir Muskeln. Die werden vom Gehirn aktiviert, ohne dass wir das bewusst entscheiden. Aber wir haben richtig viele Muskeln, die wir überhaupt nicht wirklich benutzen. Kräfte aktivieren. Aktiviere dein Potenzial. Und warte damit nicht, bis du in eine Krise kommst. Es gibt ja diesen Spruch, Not lehrt beten. Und viele haben bestimmt, wie ich auch, schon erlebt, dass die Beziehung mit Gott gerade durch eine schwere Situation eine richtige Tiefe bekommen hat. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich ein guter Trainingsplan. Ich warte für meine Glaubenstiefenmuskulatur Muskulatur einfach auf die nächste Krise. Denn viele Schwierigkeiten bewirken ja auch schon, dass ich mich erstmal, mein Gottvertrauen über Bord geht und ich mich erstmal abwende von Gott. Wir sind nicht nur körperlich, sondern auch glaubensmäßig aufs Bewegen hin angelegt. Wir haben diese Muskeln und Muskelaufbauen tut gut. Und es macht Freude, etwas zu tun, was vorher nicht ging. Das kann jeder und jede feststellen, wenn man mit einer Sportart anfängt. Und genauso ist das beim geistlichen Konditionstraining. Das macht schon auch fit für Krisen. Dann hat man Dinge, die man da abrufen kann. Aber das setzt auch einfach Endorphine frei. Es macht wirklich Glaubensfreude, wenn ich meine Kräfte aktiviere. Warum beleben wir nicht nächste Woche unsere Beziehung mit Jesus und suchen uns dafür ein Trainingsziel? Was könnte da dein Ding sein? Vielleicht sowas wie hier. Glaubensmäßig mal aufs Laufrad gehen. Ein bisschen was drauflegen. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht, wie man sieht. Keine flüssige Bewegung. <lacht> Mal was ausprobieren, was man einfach noch nicht gemacht hat. Ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht. Man könnte glaubensmäßig zum Beispiel überlegen, nicht auf der Ebene hängen zu bleiben, wo man es hingeschafft hat, sondern sich einen neuen Haltepunkt suchen, nach etwas Neuem greifen und dann ein bisschen weiter hochziehen. Ich könnte meine Zeit mit Jesus so planen, dass ich mich darauf freue, einfach weil es Spaß macht und schön ist. Keine fromme Pflichterfüllung, sondern mir was Richtiges überlegen, wo ich denke, und jetzt gehe ich mit Jesus aufs Fahrrad. Ich könnte mir überlegen, mit anderen zusammen zu trainieren. Nicht einfach nur alleine. In eine Gruppe zu gehen, mit Leuten was zusammen abzusprechen. Ich könnte in die Kirche gehen. Diese Kirche gibt es in Spanien. Es ist inzwischen eine Skaterkirche ausgemalt. Ein guter Ort, um zu trainieren. Ich könnte natürlich auch einfach ganz ohne Geräte schlicht und einfach jeden Tag ein Stückchen weiterlaufen mit Jesus. Mir für jeden Tag ein kleines neues Ziel stecken und ein Stückchen weiter. Ich könnte mir Glaubenstraining 2.0 überlegen, weil ich schon so viel gemacht und ausprobiert habe. Das ist bei mir der Fall. Ich habe schon so viel und so lange mit Jesus gebetet und Zeit verbracht. Ich muss mir regelmäßig was Neues überlegen, was mir dann wieder neue Freude macht. Vielleicht müssen wir auch erstmal Motivation entwickeln. <lacht> was auch immer, überleg dir, was deine Art sein könnte, Glaubensmuskeln zu trainieren. Inhaltlich gibt es da auch gute Tipps aus dem Timotheusbrief. Verfolge als Ziel doch Gerechtigkeit, dein Verhältnis zu Gott oder Vertrauen, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das stimmt ja. Manchmal ist auch einfach Kämpfen angesagt. Dranbleiben, durchhalten. Aber wenn das gerade nicht der Fall ist, dann setz doch dir vielleicht für nächste Woche ein Ziel in Jesus Beziehungsarbeit. Bleibst nicht hängen, sondern suchst einen neuen Halt und ziehst dich einfach ein Stück weiter hoch. Nimmst dir mal wirklich Zeit zu überlegen, was eine schöne Art wäre, mit Jesus Zeit zu verbringen. Oder wie wäre es mit Ziel, wachsen in Gerechtigkeit. Du trainierst nächste Woche mit Jesus deinen Blick für Ungerechtigkeiten in deiner Umgebung. Von Mobbing bis Rassismus. Und du machst etwas. Du kannst ja ganz klein anfangen damit. Total hilfreich ist immer dabei, wer zieht mich. Es tut ja auch gut, seinen Frust zu teilen und sich gegenseitig zu sagen, ach, hat's bei dir auch nicht geklappt, das ist wirklich gut. Aber Jimmy your faith heißt ja, du suchst dir jemand, der oder die dich zieht. Vom Laufen kennt man das ja, das ist tatsächlich ja so, dass meine Zeit besser wird, wenn ich mit einer Person laufe, die etwas schneller vor mir herläuft. Das ist auch im Glaubensleben so. Wen kann ich mir suchen, der so ein Stück vorausläuft, der mich zieht, oder die mir ein tolles Vorbild ist und wo ich denke, ach, das könnte ich jetzt wirklich auch mal probieren. Sprich Leute an, rede, frag nach, google. Es gibt unendlich viele gute YouTube-Tutorials. Und die Einladung ist, das dann auch zu tun. Der nächste Punkt, Ermutigung ins Herz einarbeiten. Und zu diesem sagt euch jetzt Gerd etwas.
1: Ich will euch zwei Geschichten aus meinem Leben erzählen. Zunächst mal, ich bin ein Spätentwickler, also bei mir dauert alles ein bisschen länger, bis ich Sachen kapiere. Und meine Pubertät ging auch relativ spät los. Und als das soweit war, dann war für mich natürlich die Frage oder es entstand die Sehnsucht nach einem Lebensgefährten. Und weil ich fromm aufgewachsen bin, war das für mich relativ bald eine Entscheidung zu denken, okay, diesen wichtigen Punkt in meinem Leben möchte ich gerne, da möchte ich mich gerne Gott anvertrauen, also hören, was er zu sagen hat dazu. Und dann war ich vielleicht 27 und in der Gemeinde, in der ich damals war, kam dann ein Mädel aus Argentinien. Wir, haben uns, wir sind uns immer wieder mal begegnet bei verschiedenen Gelegenheiten. Und ich habe mich allmählich in sie verliebt. Und für mich war es aber immer eine Frage, ist das jetzt von Gott oder nicht? Und diese Unsicherheit hat eher dazu geführt, dass ich dann ganz zurückhaltend war und gar keinen Schritt auf sie zugemacht habe. Und dann kam irgendwann der Tag, wo wir uns verabschiedet haben. Also sie ging zurück nach Argentinien und ich wusste, also, ich werde die nicht mehr wiedersehen in meinem Leben. Und das war echt schmerzhaft für mich. Und in diesem Schmerz bin ich nach Hause gegangen. Habe gedacht, was mache ich jetzt? Äh, dann habe ich mir eine Blockflöte genommen, ein christliches Liederbuch, bin nach oben auf den Dachboden gegangen, weil ich nicht wollte, dass mich jemand hört. Und habe mich da in meinem Schmerz hingesetzt und angefangen, diese Lieder zu spielen auf der Flöte und die Texte natürlich dann so im Herzen mitzubeten. Und dann ist was passiert, wo ich nicht mit gerechnet habe. Das hat mich tatsächlich so ermutigt und mir so viel Hoffnung gegeben, dass der Schmerz ziemlich zurückgedrängt war dann. Also das war irgendwie für mich eine krasse Erfahrung, die Gott mir da geschenkt hat. Ein anderer Punkt ist der, es hat ziemlich lange gedauert, meine Singlezeit über 30 Jahre und in dieser langen Zeit hat Gott mir immer wieder auch Worte der Ermutigung gegeben und eins davon war, wir haben eben schon eins gehört aus dem Brief an Timotheus, ein anderes war da, für mich, ich habe das dann in der griechischen Übersetzung gelesen, da hieß es ungefähr so, also habe ich das für mich empfunden. Du mein Sohn, sei stark in der deiner dir gegebenen Gnade. Das habe ich so auf mich bezogen, dass Gott zu mir sagt, ich gebe dir eine Gnade für diese Zeit, wo du als Single lebst, wo du diese ständige Herausforderung hast, den Wunsch nach einem Partner, der einfach nicht erfüllt wird. Und dieser Vers, das war wirklich echt für die lange Strecke, den habe ich dann ausgedruckt, in meinem Hobbykeller auf, an, an so einem Regal gehängt und dann fiel natürlich immer wieder äh, mein Blick darauf und das war wirklich wie so eine Art Einarbeitung in mein Herz. Und in dieser ganzen Zeit habe ich gemerkt, also in diesem Dranbleiben an Gott und Langstrecke durchhalten, da wächst einfach die Beziehung zu Gott. Und heute würde ich sagen, ich bin jetzt verheiratet glücklich mit äh, einer Tochter und Rückblickend würde ich sagen, wenn ich noch mal jung anfangen sollte und die Frage mir stelle, will ich Gott mein Leben anvertrauen, ja oder nein, da wäre das für mich völlig klar. Das hat mir so viel Halt gegeben, so viel getragen werden, so viel Gutes in meinem Leben. Da bin ich Gott sehr dankbar für.
0: Danke, Gerd. Ich hatte dich immer eher im Wald und mit der Kettensäge gesehen, so vor meinem Auge, als mit der Blockflöte. <lacht> Aber äh, als du mir gesagt hast, was du erzählen möchtest und auch den Text geschickt das fand ich diese Formulierung so toll. Ermutigung ins Herz einarbeiten. Das ist doch wirklich ein toller Satz. Liedverse, Bibelsätze in mein Inneres einarbeiten. Als Ermutigung und auch als Gegensätze. In mich eingearbeitet sind ja wie bei Timotheus und wie bei dir, Gerd, auch viele andere Sätze. Wir haben so Sätze in uns eingearbeitet wie, das schaffst du eh nicht. Du bist zu jung, warst bei Timotheus. Bei manchen ist es, da bist du viel zu alt. Das kannst du doch nicht. Gegensätze einarbeiten. Im Timotheusbrief heißt es, vernachlässige die Gabe nicht, die Gott dir geschenkt hat. Und die Griechischen, das griechische Wort, was danach kommt, heißt, Meditiere und kultiviere, was Gott dir gegeben hat. Meditiere und kultiviere, was Gott dir gegeben hat. Nimm irgendwelche Dinge, Liedzeilen, Bibelverse, ermutigende Sätze von Gott und arbeite die in dein Inneres ein. Vergiss es nie, du bist ein Gedanke Gottes. Du bist begabt, du wirst gebraucht. Arbeite das in dich ein, kultiviere das. Ermutigung ins Herz einarbeiten. Ein letzter, vielleicht etwas überraschender Tipp, Wein zum Wasser. Auch das steht da im Timotheusbrief. Trinke in Zukunft nicht nur Wasser, sondern nimm etwas Wein dazu. Das ist gut für deinen Magen und für deine häufigen -Faden. <lacht> Ja. <lacht> Beim Trainingsplan in der Bibel geht es nicht um Askese. Natürlich sinnvolle Fastenzeiten, die werden da schon vorgeschlagen. Aber es geht nicht auch im Timotheusbrief nicht um Askese, da soll er sich eher von fernhalten, auf alles zu verzichten, gar nichts Gutes zu machen, im Gegenteil. Ihm schreibt, ich denke, Paulus, achte auf dich, nimm deine Schwächen ernst, trainiere mit Lebensfreude. Im Psalm 104 heißt es, der Wein erfreut des Menschenherz. Mach das nicht verbissen mit gesenktem Blick. Such dir Dinge, die dir Hoffnung geben, die dich in die Zukunft sehen lassen, die dir Freude machen. So wird dein Training gut und so bleibst du auch lange dabei. Kräfte aktivieren, Ermutigung ins Herz einarbeiten und Wein zum Wasser. Was ist dein Trainingsziel? Was könnte das für nächste Woche sein oder vielleicht für die nächsten Wochen? Vielleicht bis Ostern die restliche Passionszeit nutzen. Wer könnte einen ziehen? Und welche Sätze wären das, von denen Gott wünscht, dass ich sie in mein Herz und in meinen Kopf, in meine Seele einarbeite? Und was ist für mich der Wein? Was stärkt denn meine Lebensfreude und hilft mir, wenn ich mich schwach fühle? Körpertraining ist ja für einiges gut. Aber das Glaubensleben zu trainieren ist für alles gut. Es hat eine Verheißung für das Leben jetzt und in Zukunft. Wir setzen doch unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott. Er ist der Retter aller Menschen und besonders und jetzt schon der Glaubenden, die merken das jetzt schon. Der Trainer, der lebendige Gott in Jesus Christus, der läuft mit. Der Hoffnungsmacher, der Retter, der ist an meiner Seite. Und der denkt immer größer als ich. Der hat immer die weiteren Gedanken und die größeren Möglichkeiten. Der hat die Kraft, die mir oft fehlt. Und die will er mir geben. Aber auch von mir denkt er größer als ich selbst. Der ist bei mir. Wir singen das gleich in einem Lied. Schon mal beten. Wir beten. Jesus, du allein kennst meine Gedanken. Du weißt, wie ich fühle. Du siehst meine Schranken und Ziele. Du weißt, was mir dann und wann fehlt. Du bist bei mir, auch wenn ich dich heute nicht spüre. Du bist bei mir, auch wenn ich mich in meinen Sorgen verliere. Du bist bei mir und ich danke dir dafür. Du allein kennst Wünsche und Träume. Du weißt, was ich meine. Doch nur du allein kennst den richtigen Weg. Du denkst größer als ich. Du allein liebst mich immer weiter, auch wenn ich dich oft nicht verstehe. Du weißt, dass ich vieles falsch sehe, doch du lässt mich nie los. Du bist bei mir, auch wenn ich dich heute nicht spüre. Du bist bei mir, auch wenn ich mich in meinen Sorgen verliere. Du bist bei mir. Ich danke dir dafür.